0: wie Jesus über Winter formt. Und wenn du jetzt Angst hast, dass es jetzt eine Highflyer-Predigt wird, ne, so ganz über den Kopf, da brauchst du keine Angst haben. Aber wir fangen mal an im Wort Gottes in Matthäus 10. Einen Vers muss ich gerade eben suchen, genau, Vers 33 oder 32. Da sagte Jesus und seine Jünger, wir reden heute Morgen über Petrus, war ja dabei. Da sagt Jesus, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. So, das hat Jesus ausgesprochen und wir wissen, wir kennen ja die Geschichte von Petrus. Petrus war dabei und er hat das gehört und wie muss es ihm gegangen sein, dann in dieser Situation, die wir ja kennen aus dem Wort. Und die lesen wir jetzt auch, weil ich euch da gute Neuigkeiten weitergeben möchte. Vielleicht ist es auch gar nicht neu. Es sind keine keine ganz neuen Geschichten, die ich heute hier verkündige. Und ihr kennt das auch alles. Wir wissen, Jesus ist jetzt gefangen genommen worden. Die Jünger waren mit ihm im Garten. Und jetzt kommen hohe Priester oder die Tempelwache wahrscheinlich war es, und nimmt ihn gefangen. Wir wissen, einer von den Jüngern hat noch ein Leinenkleid ausgezogen und ist schnell in Unterwäsche abgehauen. Das steht im Markus. Und wir wissen, dass Petrus, dieser Kämpe, dieser starke Mann, der er ja war, zum Besten Schwert greift, wahrscheinlich als Fischer, aber auch keine Ahnung hatte, wie man sowas bedient, und fuchtelt da so mit rum und hups und haut dem Malchus das Ohr ab. So ein jesus Souverän, wie immer, macht das Ohr wieder dran. Ich nehme diese Geschichte, die ist so hart. Ne? Wenn du da mal drüber nachdenkst, was das eigentlich ist, das blutet ja, wie, und dann nimmt er das Ohr und macht das wieder dran, und dann lässt er sich weiter gefangen nehmen. Das ist unglaublich. So, Aber Petrus hat ja hier sich deutlich zu dem Herrn gestellt, in dem Garten. Er hat ihn ja bekannt. Er hat ihn ja nicht verleugnet, sondern er hat das Schwert genommen, hat ihn verteidigt. Und dann die Geschichte, die wir ja alle kennen, paar Stunden später eigentlich erst, vielleicht zwei, drei, wir wissen es nicht genau. Da heißt es, als sie aber mitten im Hof ein Feuer anzündeten und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn auch er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist eine Stelle, die mein Herz immer wieder berührt. Weil ich da drinne sehe, wie wir Menschen sind. Eben noch in der Gegenwart Jesu hat Petrus zum Schwert gegriffen und hat sich zu Jesus gestellt. Und jetzt ist er getrennt von Jesus. Nur ein paar Meter. Irgendwas ist geistlich passiert. Und er ist dazu nicht mehr in der Lage. Selbst vor einem Markt zu sagen, ja, ich war mit ihm. Das waren ja große Volksmengen, das war ja eigentlich gar keine Schande, mit Jesus gewesen zu sein, ne? aber er bringt das nicht mehr zustande. Und dann spürt dieser Mensch, der ja Jesus auf eine Art liebte, wie sein Herz ist. Und ich merke manchmal, was ist unser Herz für ein unzuverlässiges Ding, ne? das unzuverlässigste Organ, was wir überhaupt haben. ne? Und er geht raus und er weint bitterlich. Ich weiß nicht, ob du so Situationen schon kennst, wo du merkst oder wo du vom Herrn überführt wirst. Herr, ich habe in dieser Situation nicht deinen Willen getan. Ich habe nicht mal danach gefragt. Ich bin mein eigener Herr gewesen und habe wieder so gelebt, wie ich eigentlich als Christ nicht leben wollte. Oder bin Gedanken nachgegangen und wir kennen das alle. Und was hat Gott für eine Antwort für uns auf solche Dinge? Gibt es etwas in Gott, was unser Herz dieses Unstete stetig macht, zu einem Überwinder macht. Also überwinden heißt ja nicht nur, dass du immer happy-clappy bist, sondern überwinden heißt ja, dass du das, was in deinem Inneren abgeht, unter Kontrolle Gottes kriegst. Das ist für mich erstmal überwinden. Überwinden ist nicht, ich bin immer gesund und alles ist immer super, das ist auch gut. Aber zuerst ist es ja, ich sagte letztens, saß mit ein paar Leuten zusammen, ich sage, das größte Problem unseres menschlichen Lebens ist unsere alte Natur. Leiden, Verfolgung gibt es, wir haben es in Deutschland nicht. Also Verfolgung jetzt auf diese Art und Weise. Aber andere Dinge, mit denen wir uns kämpfen müssen, Verlockungen und alles mögliche. Aber das größte Problem ist ja, in unserer neuen Natur zu wandeln und das Alte wirklich zu überwinden. Aber Jesus macht uns zu überwindern. So, und ihr kennt alle diese Geschichte. Jesus ist gekreuzigt, die Jünger verstehen nur noch Bahnhof. Sagen, Das war unser Rabbi. Jetzt ist er tot. Totale Verwirrung im Inneren. Ne? Du weißt gar nicht mehr, wer du bist als Mensch. Du sagst aber, das ist jetzt eine echte Glaubenskrise. So, und jetzt kommt, brauchen wir das nicht alles lesen, ein paar Tage später, Jesus auferstanden zu den Jüngern. Und die Bibel sagt uns, er kommt durch die Wand. Und jetzt sitzt du da und warst drei Jahre mit diesen Menschen zusammen und hast ihn geliebt. Und plötzlich kommt er durch die Wand gelaufen. Und du merkst, das ist total fremd. Der ist nicht mehr wie früher. Der ist irgendwie anders. Und die Bibel sagt uns auch, dass die Jünger ihn teilweise gar nicht erkannt haben. Scheinbar sah sein Gesicht auch völlig anders aus. Oder hat sich irgendwie verwandelt, keine Ahnung. Oder konnte plötzlich anders ausziehen zu bestimmten Zeiten. Jesus ist den, den Jüngern erschienen, sagt die Schrift. Und dann stehst du da als Petrus und bist total verwirrt. Sagt, jetzt ist er nicht nur vollkommen, sondern jetzt ist er auch noch transzendent, ganz anders. Jetzt ist er auch noch auferstanden. Und das macht diese diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern, da es kommt ein Riesenspalt dazwischen. Und du merkst, ich, hab, ich kann mit diesem, der ist so anders jetzt als ich, kann ich gar keine Beziehung haben. Dieser übernatürliche Gott in seiner Art ist mir so weit weg, so fern, überleg dir mal, dein Freund kommt plötzlich durch die Wand raufen Du merkst, wir sind nicht mehr Freunde wie früher, da hat sich was verändert. Jesus ist wieder weg plötzlich, er verschwindet und so, wo ist er dann? Das ist also, das sind schon ganz krasse Geschichten, die man da immer so liest oder schon in der Sonntagsschule gehört hat, aber was das eigentlich bedeutet, was das mit einem Menschen macht, das ist schon sehr, sehr tief, wenn du plötzlich merkst, ja, dass ich bin zurückgelassen als natürlicher Mensch und er ist so übernatürlich, der ist so weit weg, der ist der ist ja Superman geworden. Der kommt durch die Wand gelaufen, steht vor uns, isst Fisch. Und dann verschwindet er plötzlich. Hm, wo ist er denn jetzt hin? Und dann konnte es dir passieren, hast einen Spaziergang gemacht und plötzlich warst du zu zweit. Da <lacht> stand einer neben dir. Und dann ist er wieder weg. Also Petrus hat da wirklich irgendwie eine Krise durchgemacht. Und wir sehen das auch, dass er dann irgendwann zu seinen, zu seinen Freunden sagt, wisst ihr was, ich gehe fischen. Und was er da gemacht hat, ist, ich nehme meine alte Identität wieder an, da fühle ich mich sicher. Ich gehe zurück in meinen Beruf, vergessen wir die drei Jahre. Das ist, was eigentlich Petrus hier ausdrückt, so uns steht, aber er hat keine Beziehung innerlich mehr zu diesem Jesus haben können. Er hat es nicht mehr verstanden. Wie geht das? Wie kann ich mit diesem Jesus eine Beziehung haben? Wir, können, wir wandern nicht mehr durch die Gegend, wir sind nicht mehr zusammen alle, sondern er taucht auf, er verschwindet und ich bin total unsicher. Und dann sagt er, ich gehe wieder fischen. Und Jesus, und das begeistert mich an Jesus so, kennt diesen Zustand unseres Herzens, diese Wankelmütigkeit oder dass wir manchmal so, so Krisen haben. Und wir wissen, was Jesus jetzt tut in Johannes 21. Das ist für mich eins der schönsten Kapitel aus den Evangelien. Da begibt sich das jetzt so, dass Jesus weiß, wo die Jünger sind muss vorstellen und er denkt innerlich an Petrus und er plant eine Begegnung der besonderen Art mit Petrus nicht der dritten Art ich weiß nicht der biblischen Art etwas ganz Besonderes so und irgendwie ich male mir das so ein bisschen aus ne ich male heute Morgen so ein bisschen was aus geht Jesus los und geht noch an dem Fischmarkt vorbei und kauft Fische geht dann an den See und weiß da ist Petrus und Petrus gelernter Berufsfischer fängt die ganze Nacht keine Fische. Und Jesus hat sie für ihn schon gekauft. Und hat sie schon auf dem Feuer und präht sie schon. Und dann kommt Petrus ran und da siehst du es auch wieder, der hat ihn gar nicht erkannt. Dann hat erst Johannes zu ihm gesagt, ey, das ist der Herr. Und dann springt er mit Unterwäsche ins Wasser ich liebe diesen Petrus, ne, diesen jungen Kerle. Der ist so, so unprätentiös irgendwie <lacht> in seiner Art. So, und dann schickt Jesus ihn los und sagt, Petrus, fang, geh doch nochmal raus mit deinem Boot und fang Fische und dann fangen sie so ein Riesennetz, dass sie es nicht mehr ziehen können. Petrus hinterher kriegt aber vom Herrn scheinbar plötzlich so eine Dosis Sonderkräfte und dann zieht er das Ding nämlich alleine ans Ufer. Vorher können sie es nicht ziehen mit mehreren Leuten und dann kommt er da und zieht das ganze Netz aufs, an Land. So, und hier wird erstmal von Jesus seiner natürlichen Not begegnet. Also Jesus ist jetzt gar nicht sauer auf ihn, dass er jetzt wieder Fischer werden will, sondern er belohnt ihn sogar mit 100 irgendwas Fischen und gibt ihm da noch einen besonders großen Erfolg drin. Zeigt ihm aber, guck, wenn ich, wenn du mit mir bist, dann hast du diese Superkräfte. Und wenn du getrennt von mir bist, kannst du nichts tun. Das ist diese Lektion, die Jesus ihm hier nochmal gibt. Und dann essen sie erstmal Frühstücken, und Petrus merkt schon doch irgendwie, der kennt mich, der kennt mein Herz genau. Und dann kennen wir alle diese diese Geschichte, wo Jesus dann mit Petrus spricht. Und ich habe früher immer gedacht, und das hätte ich wahrscheinlich vor zwei Wochen auch noch so gepredigt, dass Jesus auf die Verleugnung gar nicht eingeht. dass irgendwie, als würde er darüber hinwegsehen. Aber da habe ich gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Sondern er spricht genau das an. Er konfrontiert wirklich dieses Herz von Petrus auf seine ja, geniale Art. So Und das ist Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da müssen wir jetzt tatsächlich mal ins Griechische gucken, weil was Jesus ihn hier fragt ist, hast du Agape-Liebe, also die göttliche Liebe, zu mir? Und zwar mehr als alle anderen, weil das war was Petrus von sich dachte. Und das denken wir ja alle als Christen jedenfalls, haben wir es mal gedacht, dass wir den Herrn auf eine ganz besondere Art und Weise lieben, wie niemand sonst. Ne? So als Jungbekehrter denkst du, solche jetzt ist das ja lange her. Ne? Und das hat Petrus geglaubt. Er dachte wirklich, er liebt Jesus mehr als alle anderen. Und Jesus fragt ihn, hast du diese Agape-Liebe zu mir? Und Jesus sagt, wenn man es jetzt mal frei übersetzt, Du weißt, dass ich dich mag. Weil Jesus redet hier von, äh, Jesus redet von Agape-Liebe. Hast du diese qualitative, göttliche Liebe in deinem Herzen zu mir? Und Jesus, und Petrus antwortet ihm, du weißt, dass ich dich mit Filio-Liebe, so heißt es im Griechischen, ich bin kein griechisch mit Freundschaftsliebe liebe. Im Deutschen würde man sagen, ja, du weißt, dass ich dich mag. Er erkennt schon, hm, kann ich nicht Ja sagen. Also da ist schon wirklich was in seinem Herzen passiert, nach der Verleugnung oder durch die Verleugnung, dass er plötzlich merkt, nee, das kann ich nicht bejahen. Ich kann nicht sagen, dass ich dich göttlich mit, mit selbstloser Liebe liebe. Das kriegt er nicht fertig. Und er sagt er ihm, du weißt, dass ich dich mag. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Jetzt kriegt er so eine kleine Aufgabe. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich? Jetzt fragt er nicht mehr, liebst du mich mehr, sondern er geht von, vom Level runter und sagt, liebst du mich denn? Hast du diese Agapeliebe? Diese Liebe, die dich mit mir verbindet, diese Qualität, die sich selbst verleugnet? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt wieder, du weißt doch, dass ich dich mag. Das ist schon, also Petrus wird immer ehrlicher an dieser Stelle. Und eigentlich... Ist das richtig, dass Jesus grillt ihn richtig, finde ich. Der konfrontiert ihn wirklich richtig in sein Herz rein, Petrus, ich habe diese drei Fragen an dich. Du weißt doch, dass ich dich mag. Sprich dir zu ihm, hüte meine Schafe. Und jetzt kommt dieser Augenblick, wo du merkst, wie Jesus aus so einem Menschen einen Überwinder macht. Das habe ich erst gesehen vor, vor einigen Tagen eigentlich, vor zwei, drei Wochen irgendwie, habe ich das plötzlich beim Lesen gemerkt und hab, jetzt verstehe ich diese Geschichte überhaupt erst richtig scheinbar. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da fragt er jetzt, magst du mich? Da geht er ganz runter und sagt, hast du denn diese Freundschaftsliebe zu mir? Petrus aber wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Er sagte, du kannst doch in mein Herz gucken. Du weißt doch, dass ich dich mag. Und da wird er ganz ehrlich und, und er sagt, Herr, du hast doch gesehen, diese, diese Liebe, die du von mir forderst, habe ich nicht. Sie ist nicht da. Und Jesus nimmt ihn jetzt als aus dieser Stelle, aus dieser, ja eigentlich, wo er sich vor Jesus echt gedemütigt hat, ich habe gemerkt, Jesus bringt ihn richtig unter seine Herrschaft, indem er ihm erstmal klar macht, wie es eigentlich in seinem Inneren aussieht und das ans Licht bringt. Und ihr Lieben, das ist Teil der Nachfolge. Jesus wird das mit uns immer wieder tun. Er wird immer wieder uns in Phasen führen, wo wir merken, Herr, in meinem Herzen wähle ich eigentlich mich. Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist die Grundlage des, des christlichen Lebens. Wir leben nicht dadurch, dass wir in unserem Herzen irgendwas hervorbringen, sondern wir leben davon, dass Gott etwas in uns hervorbringt. Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist die große Aufgabe, die er ihm dann gibt. Ne? Sei Pastor für all die anderen Jünger und für all die Menschen, die ich dir anvertraue. Also da, da delegiert er richtig seinen Dienst jetzt auf Petrus. Obwohl Petrus gerade gesagt hat, Herr, ich habe diese Liebe nicht. Das ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Warum tut Jesus das? Wie vertraute ihm gerade in dieser Zeit jetzt diese Aufgabe an, wo er ihn gerade richtig runtergegrillt hat und gesagt hat, in deinem Herzen fehlt dir die Liebe zu mir. Und dann gibt er ihm diese Aufgabe. Und das finde ich so 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 touching an Gott, dass er so entspannt ist und sagt, ich kenne dein Herz. Ich weiß doch, wie es aussieht. kannst doch ganz ehrlich dich machen und brauchst dich da auch nicht schämen. Weil ich liebe dich ja nicht, weil ich Dinge nicht von dir weiß, sondern ich liebe dich in Kenntnis aller Dinge, die in dir sind. Und der Römerbrief, Römer 8 sagt, deswegen gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Lass dir das nie wegnehmen. So, und jetzt stellt Jesus ihm, und das hat mich so berührt, stellt ihm Hilfe in Aussicht. Und das habe ich nie im Zusammenhang früher gesehen. Dann sagt Jesus, das ist direkt der nächste Satz. Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und das hat mich so berührt, als ich das gelesen habe, im Zusammenhang, dass Jesus ihm hier sagt, Petrus, mach dir keine Sorgen. Ich werde aus dir einen Menschen machen, der am Ende seines Lebens sich selbst verleugnet. Das ist, was er hier macht. Er sagt ihm, Petrus, ich kenne die Qualität deines Herzens. Aber ich werde dafür sorgen, dass du ein Überwinder wirst. Preis den Herrn. Ich werde dafür sorgen, dass du überwindest. Ohne mich kannst du nichts tun. Aber mit mir verbunden wirst du ein Überwinder. Und das ist nicht eine Sache, die man einfach zack und dann bist du es. In manchen Situationen ja, kenne ich. Aber es ist eine Qualität, die Gott in ganzen Leben formt. Deine ganze Lebensgeschichte ist eine Geschichte, wo Gott an dir arbeitet um dich zu formen, um etwas in dir hervorzubringen. Und er sagt ihm hier, Petrus, ich stelle dir in Aussicht, am Ende deines Lebens wirst du mich nicht mehr verleugnen. Sondern ich bringe in dir hervor, dass du etwas tust, was du nicht willst. Und dass du dich binden lässt und dass du dein Leben für mich gibst. Das stellt Jesus ihm hier an diesen tiefsten Punkt seines Lebens in Aussicht und sagt, Petrus, hab keine Angst. Ich Mache das in deinem Leben. Und diesen Zusammenhang habe ich früher nie gesehen. Und da habe ich gemerkt, das ist so wunderschön, wie Gott mit uns arbeitet, dass er eben sagt, du kannst das nicht. Und ich fordere von dir auch nicht, dass du dein Herz veränderst. Das kannst du nicht tun. Und du kannst auch nicht diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe in dir hervorbringen. Also hör auf, dich anzustrengen. Also hör auf, dir in die Tasche zu lügen, dass du es könntest. Du sollst es gar nicht, du kannst es gar nicht. Aber Gott macht aus uns Überwinder. Menschen, die plötzlich eine Qualität haben, völlig sich auf die Seite des Herrn zu stellen. Und das ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk wirklich, wir haben heute Morgen was gehört von Gnade. Ne? Es ist wirklich die Gnade Gottes, dass er das mit dir tut. Also ich möchte euch da einfach nur ermutigen, vielleicht merkt ihr jetzt keine theologische Predigt, ne? bin auch schon gleich fertig. Das ist auch noch ganz besonders, dass es so kurz wird. Was ich euch mitgeben möchte, ist die Qualität, die Gott von uns verlangt. Er sagte ja, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Das ist, oh. Aber das ist etwas, was Gott in uns hervorbringt. Das ist etwas, was Gott in unserem Inneren tut. Wie all die anderen Dinge auch. Die Frucht des Geistes in Galater 5 ist etwas, was er bewirkt. Er in dir es ist nicht durch Gesetz, sondern es ist dadurch, dass Gott sagt, ich tue das in dir. Und da hast du wirklich Hoffnung. Da hast du wirklich Zuversicht, wenn du an Stellen deines Lebens vorbeikommst, wo du denkst, Gott, irgendwie ich so echt nicht auf die Kante. Ne? Und in solchen Augenblicken kannst du einfach wissen, aber du bringst in mir dieses Überwindergehen hervor. Und du bist von Neuem geboren. Du bist eine neue Schöpfung und Gott ist in dir und er hat diese Qualität. Und setz dein ganzes Vertrauen da drauf, was Gott in deinem Inneren tut und auf dich irgendwie abzustrampeln und so einen Selbstveränderungsprozess dauernd zu machen. Du musst dir das gar nicht auferlegen, weil du stehst nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und Gnade bedeutet, dass Gott ein Ziel für dich hat und sich festgelegt hat, es zu erreichen. Dass es letztlich die Stoßrichtung von Gnade ist, dass Gott es in unserem Leben tut. Wir sind, wir haben das heute Morgen auch schon gehört, alles ist, uns von Gott gegeben, Mir wird das immer bewusster, dass er als der Schöpfer, vorher war da nichts. Und dann ist plötzlich was hervorgekommen. Und alles ist von Gott. Wenn du dich stark fühlst, dann ist deine Stärke von Gott. Und wenn du dich schwach fühlst, ist deine Stärke immer noch von Gott. Es ändert sich gar nichts. Und das als eine, als eine, eine Basis im Leben zu haben, zu verstehen, alles, tut Gott, er tut es wirklich. Er bringt es hervor in dir, wenn du ihn lässt. Und er verdammt dich nicht, sondern er kauft Fisch, er versorgt dich und er guckt dich nicht an und sagt, du kriegst es echt nicht auf die Kante, sondern er stellt dir in Aussicht. Ich werde es in dir hervorbringen, was mir gefällt. Deswegen heißt es dann hinterher, er bringt uns in, in uns hervor, was ihm gefällt, sagt die Bibel. Er tut es in dir. So, und wir wissen dann, dass Petrus tatsächlich wirklich am Ende seines Lebens dann, abgeführt wurde und in man sagt in Rom gekreuzigt wurde mit Kopf nach unten, man weiß es ja nicht so ganz genau, gibt ja nur so ein paar Aufzeichnungen, aber dass er als Märtyrer gestorben ist. Also das ist die Qualität, die Gott in dein Leben hineinbringen will, aber er tut es in dir und nicht du tust es. Das ist eigentlich die ganze Botschaft, die ich für heute Morgen habe. bin schon fertig.